0: یادتونه بچه که بودیم هفته یه دونه انشامی نوشتیم؟ یادش بخیر من که هیچ وقت یادم نمیاد بهم به درست و حسابی یاد داده باشن چطوری خوب بنویسم. چطوری یه چیزی بنویسم که خوندنش برای بقیه جذاب باشه، فهمیدنش راحت باشه. وقتی شروع کردم به کار کردن هم اکثر آدمایی که می‌دیدم نمیتونستان درست بنویسن. نمیتونستان با نوشتن منظورشون رو منتقل کنن. مقاله که توی این اپیزود کار که تعریف می‌کنیم، رفته سراغ تحقیقات نورولوژی و ازشون استفاده میکنه که به همون یاد بده چطوری یه متنی بنویسیم که هم خوندنی باشه هم منظورمون رو منتقل کنه. تمرکز اصلیمون هم نوشتن چیزهای مربوط به کسب و کاره. سلام. این اپیزود سی و از کارکسته که داره توی شهری بر ماه 1400 منتشر میشه. کارکاست پادکستی که توی اون من محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکاست میریم سراغ مقالات علمی در مورد کسب و کارهای آدمای موفق و با هم چیزایی یاد میگیریم ازشون که بتونیم توی کار و زندگی روزمرمون ازشون استفاده کنیم. مقاله این قسمت توی تیر ماه 1400 توی مجله هاروارد بیزنس ریویو نوشته شده و تقریباً میشه گفت جان کلام یک کتابیه که نویسنده ای همین مقاله داره آمادهش میکنه برای انتشار. ایده پشت این اپیزود اینه که محققان رفتن با دستگاه‌های ام‌آر‌آی و اسکن‌های دیگه مغز آدم‌ها رو موقع خوندن متن‌های مختلف توی آزمایش‌های مختلف بررسی کردند و سعی کردند که سر در بیارن چطوری میشه یه متنی نوشت که قابل فهم و جذاب باشه. تمرکز اصلیشون هم متن نوشتن برای کارهای بیزینسی بوده. حالا میریم توی اپیزود حسابی در موردش حرف می‌زنیم. نویسنده، مقاله رو اینطوری شروع میکنه که میگه توی شرکت های بزرگ خیلی از آدما نوشتن روی یه هنر میدونن. یه هنری که یه تعداد آدم محدود استعدادش رو دارن بعدم با استفاده از تجربه شمشون برای نوشتن و خوندن زیاد متنای دیگران متنای خوب می نویسن اما مثل چیزایی دیگه که هنر میدونستیمش و بعد متوجه شدیم نه بابا یه علمی پشتشه با پیشرفت تحقیق ها داره تبدیل میشه به علم داره روش های شناسایی میشه که با استفاده ازشون بتونیم متنای خوب بنویسیم حالا تحقیققا از کجا میان از روانشناسی و اسبشناسی، نورولوژی. علم الان دیگه انقدر پیشرفت کرده که ما بتونیم واکنش مغز رو به کلمات عبارات و داستانها بفهمیم یه متنی که خوب نوشته شده توی بدن ما دوپامین درست میکنه دوپامین هورمون پاداشه بدن کسی که داره یه متن خوب رو میخونه بهش پاداش میده و احساس خوشی توش ایجاد میشه خوندن یه متن خوب میتونه همون حسی رو بهمون به بده که از خوردن یه غذای حسابی پیدا میکنیم همون حسی که بعد از یه حموم خوب به همون آرامش میده همون احساسی که از بغل کردن عزیزانمون به دست میاریم یه دقیقه میخوام نظرتون رو جلب کنم به حرفی که زدم حرف نویسنده البته حرف از خودم نزدم ولی خب خیلی حرف مهمی داره میزنه یه پایه مهم داره میسازه میگه وقتی داریم متن خوب میخونیم انگار داریم غذای خوب میخوریم انگار از بغل کردن یکی آرامش گرفتیم. نمیگه شبیهشه ها، میگه همون اتفاق توی بدنمون میفته. بعد میگه نتیجهش میشه این که وقتی متن خوب میذارن جلومون میخوایم به خوندنش ادامه بدیم. مثل همه اون چیزهای لذت بخش دیگه‌ای که گفتیم، مثل همونا میخوایم ادامهش بدیم. الان که متد‌های تحقیقمون تر شده، میتونیم ذهن آدما رو وقتی که دارن یه چیزی میخونن یا اینکه کسی براشون بلند یه چیزی رو میخونه بررسی کنیم. ببینیم چه هایی از مغزشون روشن میشه. نویسنده میگه ما دیگه میدونیم که مغز وقتی داره یه چیزی رو میخونه یا بهش گوش میکنه، هی داره از خودش میپرسه آیا به نظر میاد به زودی ارزشی به هم اضافه بشه؟ آیا قرار ازش خوشم بیاد؟ میتونم چیزی ازش یاد بگیرم؟ متنی میتونه سیستم پاداش مغز رو فعال کنه که یکی یا چند تا از خصوصیتایی که تو این اپیزود حرفشون رو میزنیم داشته باشه. 8 دونه مشخصه و توضیحشون که مشخصه متنای هستن که مغز رو روشن میکنه اون مشخصه ها هست: سادگی مشخص بودن، قافل گیران بودن، هدایت کننده بودن، تتمیک کننده بودن، حشمندان بودن، اجتماعی بودن و داستانی بودن. مهم نیست که لیستش رو یادتون نبود. ادامه اپیزود در موردشون حرف میزنه. از اینجا به بعد دیگه این هشت دونه موضوع رو دونه دونه بررسی میکنیم و میگیم تحقیقات علمی چطوری موضوع ها رو اثبات میکنه. اولین فاکتوری که نویسنده در موردش حرف میزنه، ساده نوشتنه. میگه که سادگی نوشته یه چیزی رو به اسم روان بودن پردازش زیاد میکنه. Processing Fluency میگه که از پایهی ترین تحقیقهای نوروسایینس میتونیم بفهمیم که ساده نوشتن مهمه. جمله های کلمات آشنا، نگارش تر و تمیز، همه باعث این میشن که خواننده نخواد توان ذهنی زیادی بذاره تا بتونه متن رو بفهمه. از اون طرف تحقیقات نشون میدن که جملات تو در تو و استفاده کردن از جملات مفعول باعث میشه که آدمها منظور ما رو نفهمند مثلا یه تحقیق اومده بررسی کرده که اگه شما بنویسی سود مورد علاقه سرمایه‌گذاران است 10 درصد آدم های بیشتری جمله رو اشتباه متوجه میشن در مقایسه با اینکه بنویسی گذاران سود را دوست دارند 100 میلی ثانیه هم بیشتر طول میکشه که آدما معنی جمله اول رو متوجه بشن آقای اکوها را از دانشگاه توکیو اومده تحقیقه دیگه کرده. دو تا متن با مفاهیم دقیقا مشابه درست کرده در مورد اینکه چطوری ورزش کنیم تا سالم بمونیم. بعد این متن ها رو داده به دو تا دست آدم که بخونن. متن اولی با کلمات فنی و جملات طولانی نوشته شده بوده. متن دومی همون مفاهیم رو داشته ولی با جملات کوتاه و کلمات ساده. بعد اومدن از متن‌هاشون امتحان گرفتن. جدای این که گروه دوم که کلمات ساده و عبارات ساده میدیده نمرشون بهتر شده، به صورت متوسط اعتماد به نفس بیشتری هم داشتن که میتونن این روش ورزش کردن رو توی زندگی عادی روزانه شون پیاده کنن. یه چیزی در مورد سادگی هست که از همه چیزایی که گفتیم مهمتره آدما فکر میکنن چیزای ساده درست ترن. مثلا یه ریاضیدان روس دهه ها پیش نشون داد که آدم ساده رو بهتر از الگوهای پیچیده میدونن. فکر میکنن الگوهای ساده پیشبینی دقیقتری انجام میدن. نتیجه این مسئله میشه این که اگه حرفمون رو با جمله‌های ساده بنویسیم میتونیم آدما رو بیشتر قانع کنیم. تا اینجا گفتیم برای اینکه ساده حرف بزنیم بهتره که کلمات ساده و جملات کوتاه استفاده کنیم و جمله مجهول نگیم. جمله که فاعلش معلوم نیست. یه چیز دیگه که نویسنده برای سادگی میگه اینه که بهتره حرفمون رو خلاصه بزنیم. مثلا اگه قرار خوبیا و بدی های تصمیم های مختلف رو برای یه کاری به کسی توضیح بدیم، دوتا مهم تراش رو در موردش حرف بزنیم، نگیم ده تا مورد لیست کنیم. چیز دومی که مقاله یادمون میده اینه که دقیق حرف بزنیم. مثلا شما الان به یه پرنده فکر کنید. حالا به پلیکان فکر کنید. دومی واضحتر معنیش چیه دیگه تصویری تره. یا مثلا تمیز کردن و جارو کردن. هرچی کلمه رو دقیق تر بگیم، بخش تصویری مغز بهتر فعال میشه و باعث میشه که ما هم معنی رو دقیق تر بفهمیم، هم بهتر یادمون بمونه. نویسنده میگه قبلا فکر میکردیم، ذهن کلمات رو مثل سمبول نگه میداره. ولی الان متوجه شدیم که معنی کلمات یه طوری به تصویرها و احساساتی که از اون چیز داریم متصل شدن توی مغزمون. وقتی داریم در مورد یه چیزی حرف می یا ذهن خودمون و خواننده، مزه احساس و تصویر اون چیز حس میشه. حتی این احساس کردن به عضلات ما هم رب پیدا میکنه. یه تحقیقی اومده مغز آدم ها رو وقتی داشتن هایی مثل یه سیب رو گاز زدم یا من یه چاقو رو گرفتم یا من یه توپ رو شوت کردم نگاه کرده. دیده همون بخشی از مغز که مسئول حرکت دادن این ازولات هستشم روشن شده. وقتی از جملات روشن و تصویری استفاده کنیم، خواننده بهتر متوجه داستان میشه. مثلا جف بزوس یه نامهی نوشته اخیرن به سهامدارای آمازون توش نگفته که ما در آمازون درگیر رقابت شدیدی هستیم. گفته که فروشنده هایی که از آمازون برای فروختن استفاده می دهن ما رو توی فروختن جن سرویس کردن. اونم بد جور. بذارید انگلیسیشو بگم که بهتر درک بشه حرف چون ممکنه ترجمه من به خوبی اصل جمله نباشه. جفت بزوس نگفتش We are facing a strong competition. The third party sellers are kicking our first party ass badly. یه راه خوب دیگه برای دقیق بودن اینه که های کوتاه بدیم به که یادش بمونه مثل تیپینگ پوینک که مالکم گلدویل درست کرد یا قوی سیاه نسیم طالب یا استراتژی اقیانوس آبی در مورد دو تا پارامتر تا اینجا صحبت کردیم. اولیش سادگی بود، دومیش این که مشخص و دقیق صحبت کنیم. پارامتر سومی که نویسنده در موردش حرف میزنه سورپرایز. ذهن ما یه طوری درست شده که همش سعی میکنه پیش‌بینی کنه. مثلا جمله رو که داریم میخونیم، ذهنمون داره همش کلمه بعدی رو حدس میزنه. اگه کلمه بعدی همون چیزی باشه که خواننده داره دنبالش میگرده، اشکال نداره. ولی بعد از یه مدتی خواننده شروع میکنه به خمیازه کشیدن. سورپرایز باعث میشه که حرف شما تو ذهن خواننده بشینه و اطلاعات رو خاننده ها یاد بگیرن و به یادشون بمونه. یه تحقیقی انجام دادن توی وارتون یکی از بهترین بیزنس های دنیا. اومدن نیویورک تایمز رو بررسی کردن. دیدن که اون مقاله هایی که خواننده رو سورپرایز میکنه 14 درصد بیشتر شانس دارن که تبدیل بشن به مقاله‌ای که بیشترین بار به دیگران ایمیل شده. توی اون هفته آدما برای چیزای نو ارزش قائلن. مورد چهارم زبان احساسیه. اسمش عجیبه. یعنی چی اصلا؟ یعنی اینکه توی متنمون سعی کنیم اواطف و احساسات آدما رو تحریک کنیم. ممکنه شما با خودتون فکر کنید آدما با منطق قانع میشن. من حرف بیزینس میخوام بزنم. احساسات رو منتقل کن دیگه چه توصیه ولی از غذای نگاه اشتباهه. تحقیقات نشون میدن که مغز ما دیویست میلی ثانیه بعد از اینکه شروع میکنه یه متن رو بخونه احساسات نویسنده رو درک میکنه خیلی قبل از اینکه اصلاً بفهمه متن در مورد چیه احساساتی مثل ترس، شادی یا تنفر رو درک میکنه. مغز ما از زمان شکارچی گردآورنده بودن انسان عادت داره به اینکه به احساسات اولویت بده. منطق بعد از اون تأثیر میزاره وقتی هر دوی احساس و منطق آماده شد، ذهن ما با هم تلفیقشون میکنه که معنی رو ایجاد کنه. حالا احساسات چقدر مهمن توی نوشته؟ خیلی. تحقیقها نشون میده که ذهن ما به دلیل خستگی، وقتی داریم یه چیزی رو میخونیم از روی یه سری کلمات میپره. ولی هیچ وقت از روی کلماتی که از نظر احساسی مهم هستن نمیپره. کلماتی که بار احساسی مهم دارن رو ما همیشه حس میکنیم. اف بعدی که دارید یه متن رو می نویسید سی کنید که احساسات و منطق رو به هم گره بزنید. نتیجه فوق العاده ای می میده استاری حرف زدنم تونه کمک بکنه به اینکه احساسات رو منتقل کنیم مثلا به جایی اینکه بگیم حواست باشه چی می تونیم بگیم حواست به پشتارت باشه چیزی مثل این. واقعیت اینه که من مثالهای های نویسنده رو نمیتونم خوب ترجمه کنم چون فارسی و انگلیسی از نظر ساختار زبانی فرق داره از خودمم مثال اضافه نکردم به حرفای نویسنده ترسیدم که مثال درستی نزنم و مفهوم رو به هم بزنم اگر حس کردید جایی از اپیزود گنگه توصیه میکنم رجوع کنید به متن اصلی مقاله خلاصه حتی یه تاثیر احساسی کوچیکم میتونه مدار احساسی مغز رو راه بندازه برای همین وقتی که میخواید شروع کنید به نوشتن حتما متوجه احساساتتون باشید و بدونید که قرار روی متنتون و نظر خانندتون تأثیر بذاره حواستون باشه که اگه قرار این احساسات منتقل نشن باید خودمون آگاهانه از متنمون حذفشون کنیم مورد پنجم اقواگران نوشتنه یه تحقیق جالبی هست که نشون میده آدما وقتی که دارن برنامه سفر میریزن خوشحال تر از وقتی ان که واقعا توی سفره. یا یه مثال دیگه که توی اپیزود 17 در مورد پول زدیم این بود که آدما وقتی بهشون میگن حقوقشون داره زیاد میشه خوشحال میشن خیلی بیشتر از روزی که اون حقوق بیشتر رو میگیرن توی متن نوشتن هم میشه از همین قابلیت استفاده کرد یه تحقیق دیگه نشون داده وقتی آدما دارن شعر میخونن چند لحظه قبل از رسیدن به اوج شعر اون احساس شور و شعف توشون به اد اکثر خودش میرسه حتی اگر کسی که داره شعر رو میخونه طرفدار شعر هم نباشه استیو جابز از همین ایده توی سخنرانیش توی دانشگاه استنفورد استفاده کرده توی سال 2005 اومده تلاش کرده کنجکاوی آدما رو برانگیخته کنه در مورد صحبتش اسم سخنرانی هست چطوری باید قبل از مردن زندگی کرد؟ نطقش اینطوری شروع میشه که من هیچ وقت از دانشگاه فارغ و تحصیل نشدم ادامه میده که فکر می‌کنم نزدیکترین تجربه من به فارغ و تحصیلی همین سخنرانی امروزمه. امروز می‌خوام براتون سه تا داستان از زندگی خودم بگم. خبر خاصی نیست، فقط سه تا داستانه. شما هم الان مشتاق و منتظر نشستید که ببینید این داستانا چیه، نه؟ متنتون رو با یه سوال شروع کنید یا مثلا وقتی دارید در مورد مشتری حرف میزنید، اولش یه معماای طرح کنید. فرایند طراحی محصولتون رو شبیه حل کردن یه راز مطرح کنید. خواننده ها رو توی موقعیتی بذارید که نامعلومه بعدش میتونید ببریدشون یه جای بهتر شیشمین حرف نویسنده اینه که خوبه یه کاری کنیم که آدما فکر کنن باهوشن. یه لحظه آهان براشون درست کنیم. یه طوری که وقتی متن رو میخونن، یهو حس کنن، یه چیزی رو فهمیدن و احساس باهوش بودن بکنن. آزمایشی که این رو ازش فهمیدن این بوده که اومدن به آدما گفتن سه تا کلمه بخونید. مثلا خونه، واق کردن و سیب. بعد بهشون گفتن چهارمی رو حدس بزنید. توی همین زمان دستگاه اماRI و نوار مغضم داشتن کار میکردن اون آدم رو بررسی میکردن وقتی بهشون میگفتن کلمه چهارم درخته این آدما حس مثبتی به خودشون پیدا میکردن انگار که ته ذهنشون حس میکردن کلمه باید درخت باشه توصیفش از روی خروجی دستگاه اماRIی میشه اینکه بخش سمت راست مغزشون روشن می شده و مدار مربوط به تشویق شروع به کار میکرده اینکه خواننده ها کیف کردن کاملا مشخص بوده توی همین تحقیق کارهای روانشناسی هم انجام دادن. دیدن آدما بعد از اون لحظه فهمیدن آروم میشن، احساس اطمینان میکنن و احساس خوشحالی. یه لحظه متوقف کنم رونده گفتن رو، یه یادآوری بکنم که چی داریم میگیم. از اول این اپیزود داریم میگیم میشه یه طوری متنمون رو بنویسیم که کسی که داره میخونه احساس خوشحالی کنه. بخواد بخوندن ادامه بده و وقتی حرفمون تموم شد هم یادش بمونه حرفمون رو هم از خوندنش احساس رضایت داشته باشه این نگاه عجیبه به یه متنا خیلی عجیبه به نظرم داریم حرف اینو میزنیم که یه متن ساده معمولی میتونه آدما رو خوشحال کنه حتی اگر چیز خوشحال کننده ای توش ننوشته باشه بگذریم داشتیم میگفتیم اون لحظه شگفت زده شدن رو درست کنیم که آدما از قبل تا حدی حد زدنش حالا راههاشو بگیم یکی از راههاش اینه که بیایم قبلش یه جمله بگیم بعد بگیم این نیست یه چیز دیگه است یعنی چی مدیر آی بی ام توی یه نطقی گفته بوده که دنیای آینده دنیای آدمیزاد در مقابل ماشین نیست دنیای آدمیزاد در کنار ماشینه قبل از اینکه ته جمله رو بگم تا حدی حد میتونستید حدس بزنید که میخوام چی بگم دیگه نه روش دومی که میشه باهاش حس باهوش بودن رو توی آدم ایجاد کرد اینه که بیایم یه اصل جهان شمول و کاربردی بگی. اینطوری کسی که متن رو میخونه این احساس رو پیدا میکنه که ته زهنش این رو میدونسته. مثلا مدیرامل شرکت معروف تراحی مبلومان هرمان میلر توی یه سخنرانیش با کارکنانش میگه که اولین وظیفه یه رهبر اینه که واقعیت رو تعریف کنه. آخرین وظیفش اینه که به شما بگه ممنونم. در بین این دوتا کار رهبر تبدیل میشه به یک خدمتگزار و یا آدم بدهکار این درسی که داره میده مخصوص یه رهبر نیست فقط مخصوص هر کسیه که داره دیگران رو راهنمایی میکنه معلم کسای دیگه یه اصل جهان شمول که آدمای دیگه وقتی شنیدنش میتونن بفهمنش موضوع هفتم از اجتماعی بودن آدم‌ها آدما انقدر موجودات اجتماعی هستن که حتی دوست دارن از متنم احساس اجتماعی بودن بگیرن. یه تحقیق اومده با دو تا مدل متن مختلفی موضوع رو تست کرده. به یه گروهی یه متنی داده که توش فکر کردن آدما و نگاهشون به دنیا توصیف شده بوده. توی متن دیگه همون مطالب بوده ولی دیگه تفکرات آدما توصیف نشده بوده. همزمان داشتن نگاه میکردن کدوم بخش مغز داره چیکار میکنه در کمال تعجب توی ذهن آدمایی که داشتن تفکرات دیگران رو میخوندن بخش مربوط به ارتباطات اجتماعی فعال شده بوده انگار که داشتن خودشون با اون آدمایی توی نوشته حرف میزدن. بعد تنها بعد قضیه نیست که ما میخواییم نظرات دیگران رو توی متن بخونیم فراتر از اون ما داریم دنبال هدف اصلی توی متن می‌گردیم یه محققی اومده نشون داده که فقط سه دهم ثانیه طول میکشه که یه کسی که داره یه متن رو میخونه هدف نویسنده از نوشتن متن رو حدس بزنه توی شیش دهم ثانیه حتی شروع میکنه به درک کردن خصوصیات اخلاقی اون آدمی که متن رو نوشته یکی از بهترین راه هایی که میشه به خاننده کمک کرد که با همون ارتباط برقرار کنه اینه که اثراتی از خودمون رو توی متنی که مینویسیم جا بذاریم صدای فکر کردنمون رو، جهانبینیمون رو، کلمات خاصی که خودمون ازشون استفاده میکنیم. نوع خاص شوخی کردنمون رو، احساساتمون رو، هر چیزی که یه اثری از ماه. وارن بافت یه آدم معروفیه که شاید خیلی از های کارکش بشنستنش. یکی از ده نفر اول لیست پولدارترین های دنیا و یکی از موفق ترین سرمایه گذارهای تاریخ جهان توی بورس. بافت ادبیات مخصوص به خودش رو داره. هر سال میاد به سهامدارای شرکتش با همون ادبیات مخصوص به خودش نامه می نویسه. یکی از حرفهای خاص بافت اینه که اینکه امروز یکی توی سایه نشسته به خاطر اینه که یکی قبلا یه درختی کاشته یا مثلا یه جای دیگه گفته فقط وقتی که آب میره پایینه که متوجه میشیم کی داشته بدون مایه شنا کرده. البته اون میگه لخت ولی لخت تو فارسی با لخت تو انگلیسی معنیش فرق داره یا مثلا میگه مراقب باشید وقتی که یه گیک داره پشت هم فرمول ردیف میکنه شاید بشه گیک رو آدم خوره ترجمه کرد مثلا نمیدونم پس یه راه شدیم که اون تاثیر شخصی خودمون رو روی متن بذاریم. کار دوم اینه که وقتی داریم در مورد چیزی می نویسیم که آدم‌ها توش دخیل بودن، جنبه انسانی قضیه رو هم در موردش حرف بزنیم. مثلا وقتی یه مشکلی توی رسیدن بسته پیش اومده، به جای اینکه بگیم یه اشتباه توی سیستم حمل و نقل بود، میتونیم بگیم کسی که داشت بار رو تحویل می‌داد و راننده کامیون درست متوجه حرف همدیگه نشدن و این مشکل پیش اومده. این جمله دومی که گفتم اون جنبه انسانی مشکل رو هم داخل خودش داره. یکی دیگه از کارهایی که میشه کرد که آدمار درگیر کنیم اینه که توی متن از شما یا تو استفاده کنیم. نویسنده مقاله خودش توی مقالهش همین کار رو کرده. ولی من اینجا چون داشتم براتون از نویسنده نقل میکردم، نمیتونستم این روند رو رعایت کنم. اینکه خواننده رو با شما یا تو خطاب کنیم مخصوصا میتونه موقعی کمک کننده باشه که میخوایم یه مفهوم علمی یا فنی پیچیده رو در مورد حرف بزنیم این خطاب مستقیم باعث میشه موضوع راحت تر به نظر بیاد و برای شنونده قابل درکتر باشه توی دانشگاه سانتاباربارا توی کالیفرنیا اومدن یه تحقیقی انجام دادن در همین زمینه اومدن به آدما دوتا تا ارائه نشون دادن با یه موضوع در مورد دستگاه تنفسی هر دوی ارائه ها 100 کلمه بودن و یه انیمیشن ساده هم کنارشون بوده که موضوع بهتر توضیح داده بشه. یکی از این ارائه ها سوم شخص بوده. یعنی می گفته موقع نفس کشیدن دیافراگم به پایین کشیده میشه که فضای بیشتری برای شش ها ایجاد کنه. توی اون یکی می گفتن زمانی که شما نفس میکشید یا فرراگتون به پایین کشیده میشه تا جای بیشتری برای شش هاتون باز کنه. کسایی که ورژن دوم رو شنیده بودن که داشته با تو ختاب میکرد داستان رو، به صورت معنیداری توی آزمونی که در مورد ارائه ازشون گرفتن امتیاز بیشتری به دست آوردن. مورد آخر داستان‌گویی. کمتر چیزی وجود داره توی این دنیا که از یه داستان خوب بهتره. قصه ها حتی بخشای کوچیکی ازشون بخش‌های مختلفی از ذهن آدم‌ها رو درگیر می‌کنه. چرا؟ چون تعداد زیادی از این المانایی که تا اینجا گفتیم رو توی خودشون دارن. یه تحقیقی توی دانشگاه پرینستون اومده یه افسانه رو داده که آدما بخونن و دیده مغز آدما با یه الگوی مشخصی با شدت زیاد شروع میکنه به فعال شدن. یه تحقیق دیگه نشون داده که همون مدار پاداش مغز بود همون رو قصه فعال میکنه. توی دانشگاه فلوریدا محقق‌های علوم رفتاری همین داستان مدار پاداش رو با روشهای علوم رفتاری بررسی کردند و اونا هم به نتیجه مشابه رسیدن. اگر بتونید داستان رو با ارتباطات روزانتون بکنید کلی سود براتون داره مثلا خانم مورفی اومده توی دانشگاه تگزاس بررسی کرده کسایی رو که دنبال سرمایه گذاری جمعی توسط آدما بودند و قصه گفتن یا نگفتن تحقیق نشون داده کسایی که قصه گفتن رو شنونده ها بیشتر دوست داشتن بهشون امتیاز بالاتری توی توانایی‌های کارآفرینی صاحباشون دادن گفتن این کسب و کارها به نظر درست حسابی‌تر میان هرچی داستان قنیتر این پارامترا امتیازش بیشتر بوده همه اینا جای خود شانس اینکه که اینطوری سرمایه جذب کنن اونه که داستان میگفتن خیلی بیشتر بوده اگه بخوایم یه پله نتیجه گیری رو بیشتر حل بدیم میشه که اگر قصه نگی خبری از جذب سرمایه توی استارتاپ نیست این هشتا موردی که گفتیم میتونن راضی باشن که نشون میدن چطوری سال‌های سال آدم‌ها متنای قوی نوشتن. این ابزارا میتونن به ما کمک کنن که توی جنبه‌های مختلفی موفق بشیم چه توی روایت کردن چیزی چه توی نوشتن متنی اینکه بتونیم از اتفاقاتی که توی مغز آدم ها میفته استفاده کنیم که منظورمون رو بهتر و جذابتر برسونیم ابزاریه که میشه ازش خیلی استفاده ها کرد. میلیون سال تکامل بشر ما رو به این نقطه رسونده که حرفهایی ارزش شنیده شدن دارن که این پارامترهایی که گفتیم توشون باشه. پس اگر میخواییم آدما حرفمون رو ارزشمند بدونن باید سعی کنیم این پارامترها رو توش بگنجونیم. این هشتا پارامتر بود سادگی دقیق و مشخص بودن قافل گیر کردن با احساسات خواننده رو هدایت کردن اقواگر بودن دادن این امکان به خواننده که حس کنه باهوشه جنبه اجتماعی داشتن و داستانگوی <متصفيق> مثل همیشه رسیدیم به آخرین اپیزود و وقت چیه؟ آفرین تقدیر و تشکر ولی قبل از تشکر کردن میخوام یه خواهشی ازتون بکنم مدت زیادیه که ما توی کارکست از آدم نظر نظرسنجی نکردیم. بعد از مدت ها دوباره یه لینک نظرسنجی توی توضیحات پادکست هست که اگر پروش کنید به ما خیلی کمک میکنه که کارکست پیشرفت کنه. پس این حرف اول. لطفا این اپیزود که تمام شد این فرم نظرسنجی رو پر کنید. یه چیزی که شاید شنونده های جهید کارکست ندونن داستان اون یکی پادکست ماست. مدرسه که مدرسه کارکست میریم سراغ محتوای آموزشی یکی از موفق ترین شتابدهنده‌های دنیا، کوی کامبینیتور و با هم از یاد میگیریم چطوری استارتاپ خودمون رو بسازیم. فصل اولش مدتیه که تموم شده و توش در مورد این حرف زدیم که اگر یه روزی در آینده میخواین کسب و کار خودمون رو داشته باشیم چه چیزهایی رو لازمه که بدونیم و بلد باشیم. فصل دومش رو هم داریم آماده می و وقتی شروع به انتشارش کردیم حتما بهتون خبر میدیم. مثل همیشه آخر سر میخوام تشکر کنم از شما که کارکست رو گوش میکنید، بهمون به فیدبک میدید، ما رو به دیگران معرفی میکنید. هدف اصلی ما همیشه این بوده که بتونیم حرفای و به درد بخوره دنیای کسب و کار رو به گوش آدمای بیشتری برسونیم و حرفایی رو بزنیم که معمولاً به این راحتی نمیشه پیداشون کرد. مثل همیشه ممنونم از تیم کارکست، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی و پویا کهندانی. این بود اپیزود 36 از کارکست